0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本合教重排版的第十七段。在上一讲中，我们讲了这段话的前半段，就是“天之道，由张公也；高者益之，下者举之；有余者损之，不足者补之。故天之道，损有余而益不足；人之道，损不足而奉有余。”就是说，天之道就像拉弓射箭一样，要对射箭的方向和力度进行调整，而且要讲究平衡和适度。所以，天之道是损有余而益不足的，但是人之道恰恰相反，变成了损不足而奉有余。这就指明了人类违背天道的严重问题。接下来，老子写道。孰能有余而有以取奉于天下，为有道者乎？是以圣人为而弗有，成功而弗居也。若此，其不欲见贤也。意思就是说，谁能有余才并拿出来一些奉送给天下人，唯有有道之人吗？所以，圣人作为而不占有。成就功业而不占据，如此他不想显现贤能。老子看到人之道竟然与天之道是完全相悖的，所以发出了令人汗颜的疑问：谁能遵循天道，把有余的东西拿出来送给天下人呢？估计这一问没有多少人能回应。世人似乎很难超越人之道的藩篱。以天道而行，于是老子以问作答：难道只有有道者才能这样做吗？答案无疑是肯定的。唯有有道者才能唯道是从，效法虽有余而义不足的天道，甘心情愿地割舍自己的财富，送给更需要的人。这正是那些真正做慈善、做公益的人们所做的事情。有道者奉行天道，作为有道者的圣人，必然也会依道而行，损己之有余而益人之不足。所以老子说：“圣人为而弗有，成功而弗居也。”圣人并不会把自己创造出来的东西据为己有，事成功遂之后，也不会占据功绩和成果，好像那都是他应该做的。比如尼古拉·特斯拉发明了交流电，彻底改善了人类的生活条件，却主动放弃了专利权。这里的“成功而弗居”正好和上一段中的“成而弗居”是相呼应的。上一段讲的是万物成而弗居，完成而不占据；这一段讲的是圣人成功而弗居，是成就工业而不占据。正因为圣人居无为之事，同时又顺应天道，所以圣人和万物一样，都能够做到成而弗居。而且这两个“居”字都是占据的意思。这一段的重点讲的就是有余和不足之间的矛盾，讲的是财富的分配问题。所以为而弗有，成功而弗居，指的都是对财富的占有和占据。圣人不会把财富据为己有，因为圣人讲的是无为，是无私，是顺应天道。只有凡人才会那么的执着于财富，执着于物质，才会想尽一切办法去占有、去占据。所以从根本上来讲，无论是私有还是公有，只要是一占有，就落入了凡人的境界。从高层次的角度来看。任何人都不可能占有任何物质，人只能是在有生之年借用，根本不可能永远占有。所有的一切终将尘归尘，土归土，回归到大自然之中。但是通行本《道德经》把“是以圣人为而弗有，成功而弗居也”这句话改成了“是以圣人为而不是，成功而不处”。这被解释成圣人作为而不自恃己能，有所成就而不以功自居，这就偏离了这段话的主旨。这段话讲的是财富分配的问题，跟自恃己能和以功自居没有什么关系。所以通行本这么改是非常不合适的。圣人不争名，不贪功，不图富贵，愿意把更多的利益让给不足者。圣人虽违逆人之道，却顺应天之道；虽乐善好施，却不求回报；虽不算富有，却知足常乐。至于凡人，就把很多事给颠倒过来了，还自以为很聪明，结果就造成了诸多的社会问题和矛盾。最后一句：“若此，其不欲见贤也。”这句话怎么理解呢？既然圣人是作为而不占有，成功而不占据，而且能够损己之有余而益人之不足，那么他必然不想到处显现自己的贤能，去跟那些不足者争取成功的机会。所以，对于圣人来说，还是深藏不露为好。他一出手，别人就没机会了。所以说，其不欲现贤也。老子在此显然是把圣人设定为有余者之列，因为圣人之所以称为圣人，必然也会有卓越的才能，上可以做良相，下可以为良医。假设圣人也有落魄的时候，那作为不足者的圣人，想必也得顺应天道，适当显现一些贤能，来增益一下自己了。毕竟基本的生存需要还是要保证的。好，今天我们就讲到这里，感谢大家的收听，我们下一讲再见。